0: Evet, e, gördünüz, sesi duydunuz evet. memleket aşkına. Bundan sonra böyle, aynı Cere şeyi gibi, böyle mı? böyle film şeyi gibi yapıyorlar abi artık. Arkadaşlar
1: öyle bir şaklattı ki içindeki bütün enerjiyi boşalttı
0: yani. Ama olsun bak, çayın da geldi. Evet. Ondan sonra çayını oraya olsun. verelim, oraya verelim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Ee, memleket aşkına biliyorsun ilkinde Joe Biden'ı senin böyle sürükleyici, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şey demişler. Met abi arayı kesmeseydin yani zaten nedim abinin dalacak abi biz zaten nedim'in sözünü kesmiyoruz ki araya girmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Bizimkisi farenin içeri kaçması gibi mevzu ya yani. Ya
1: esasında değil mi? Yani böyle 2 dakikalık spotlar halinde konuşmak çok Yok ama şey yapıyor. Bunu ama sen mi? Ben şu ben şimdi 10 dakikaya kadar daraltabildim baktım kendime. Nefe, bir nefes aldığın zaman mesela kaç metre dalıyorsun veya çıkıyorsun falan şey var. Senin bu konuşmadan 10 dakika Bir nefes aldığın
0: en kısası 10 dakika sürüyor. Abi. 12-13 dakika ben sürüyor. Ben söyleyeyim ama yani benden, ben, bana... benden sana şey 2-2 böyle 2-2 böyle gitmen de hayır 10 dakika çok uzun abi. Yani özellikle evet. YouTube'da 20 dakikalık bir şey için yani, 10 dakika konuştukça da çı zaten çıkamıyorsun. Ben şöyle
1: gazetecilikte de çok enformatik Hı -hı. olmaya çalışıyorum. Yani ben. Böyle şahsi kanaatimi, subjektif düşünce abi, vermek. Manşet yerine, çekeceksin abi. Onun manşet çekeceksin o zaman veriyi bir bütün halinde, bir paket halinde verip insanların bunun üzerine düşünmesini sağlamaya çalışıyorum. Ama senin
0: e, yazı, oldukça... yazın mesela 10 dakika okunmuyor ki abi. Senin yazın da 2 dakikalık okunuyor. Öyle mi? Okunuyor Abi Hayır. İki yok. dakikada bitiyor abi işte. Bitiyor mu? E tabii on dakika mı okuyorsun sen yazıları? Yok
1: yani şöyle ben tabii ben yazıları uzun böyle alttan içi lise okuduğum için. Yok yani iki dakikada bitiriyorum ben. Yok. yok iki dakikada bitireyim yazını. Yani.
0: Sen o yüzden on dakikalık konuşma. İki Aynen. dakikada zaten çok güzel özetliyorsun. O yüzden evet, tamam, söylüyorum. Belki bu sefer evet, e,
1: bilmediğin bir alanda da hiç Yok yok bu sefer yok yine
0: konuşacaksın. Ben mümkün değil <gülüyor> <gülüyor> Senin ismin Nedim Şen'e ayıp ediyorsun. Evet arkadaşlar e, bu sefer biraz şeyi konuşalım tabii. E, Libya sanki unutuldu mu unutulmadı mı hikayesi çok konuşuldu ama e, orada e, safa safa ilerlendiğini anlatmıştık. Yine süper haber izleyicileri bu konuda çok şanslı. E, bu konunun ne olduğunu onlar e, aşirden çok rahatlıkla takip edebiliyorlar. Demiştik ki safalar var. Birinci safa neydi arkadaşlar? E, önce dengeye getirme safasıydı. İşte o denge safasında e, önce e, şeyde Trablus'un hemen güneyinde durdurulmuştu. Arkasından ikinci safhaya geçti. Geri süpürme safasıydı. Bu safha bitirildi. Üçüncü safha ne? Orada askeri hüslerin kurulması ve bu askeri hüslerle beraber hazırlık ve lojistiğin bitirme safasıydı. Şu anda o safha bitiriliyor. Yani bugün sessiz gibi görünen nokta aslında operasyonların en zor kısmıdır biliyor musun? Hazırlık safhası. En sıkıntılı safhadır. Çünkü inşaatlar o dönemde yapılır. E, büyük lojistik sevkiyatlar o zaman yapılır. Çünkü çok risklidir. Yani sen e, deniz aşırı bir operasyon yapıyorsun. Galiba
1: şehitlerimiz de ilk e, Libya konusunda o aşamada belki değil mi?
0: E, i̇lk inişte e, liman bölgesine yapılan bir hava, yanlış hatırlamıyorsam bir roket saldırısı sonucunda e, meydana gelmişti. E, o saldırı e, döneminde yani onlar e, uzun süren faaliyetler hem istihbaratı anlamda hem de saldırıya çıkanlardır bu da. Bu nedenle herkesin tayakkuzda olduğu çok önemli dönemlerdir. İşte hatırlarsan bizim gemilerimizi durdurmaya çalışmıştı Fransızlar hatırlarsan. Evet, evet. NATO'da çıkan kriz o yüzden çıkmıştı. E, arkasından işte Mısır'ın yaptıklarını biliyorsun, Yunanistan yaptıklarını biliyorsun, e, Oruç Reis'e yapılmaya çalışanları biliyorsun. Operasyonun e, sessiz kısmı, bu sessiz kısmı e, o Hani herkesin anlayacağı dilden söyleyeyim, o gürültülü kısmından, o e, hibrit e, savaş döneminden çok daha zor olan bir dönemdir. Tespitler yapılır ve bu tespitlerle birlikler kaydırılmaya başlanır. Mesela şimdi bildiğimiz kadarıyla birlikler kaydırıldı. Oradaki koruması ile ilgili e, komutanlar tespit edildi, onlar görevlerine başladılar. Yani bir karargah hizmeti görev veren e, bir grup vardı ama şu anda ikinci safa olan, üstlerin kurulma safhası, hani geçen e, sayın Balbay ile görüşürken orada herhangi bir şey yapılmıyor dedi ama öyle değil. E, üstlerin yapılması dahil olmak üzere askerlerin e, bölgeye gidişi dahil olmak üzere birçok faaliyet e, büyük hız almış durumda. Bunlar iki türlü yolla götürülüyor. Bir kısmı e, büyük ro-ro gemiler e, ve bir kısmı da büyük nakliye uçaklarıyla e, bölgeye e, sevk ediliyor. Yani şöyle düşün. Yalnızca bir e, Tugay'ın bölgeye sevk edilmesi e, anlatamayacağım kadar büyük bir lojistik yük getiriyor. Onun zırhlı araçları, e, onun e, mühimmatı, onun e, yiyeceği, belli bir dönem yiyeceği, onun hava savunma sistemi dahil olmak üzere birçok malzemeyi e, sevk etmek zorundasın. Ve bunların herhangi bir saldırı esnasında e, belli bir müddet lojistik destek almadan da orada hayatta kalacakları kadar da e, belli bir yığınaklanma yapmış olması. Yani günlük bir ihtiyaç karşılanmaz. Hı hı. Bu yiyecek içine geçerlidir. Bu e, bulundukları mühimmat içine geçerlidir. E, acil ihtiyaç duyabilecekleri sıhhi malzemeden yakıtına kadar olan bütün malzeme dahildir. Bunların toplamına baktığınızda bir e, Tugay'ın e, ne kadar büyük bir lojistik yığınaklanmaya ihtiyaç duyduğunu e, söylemeyeyim. Yani müthiş bir yınaklanma ki, burada yalnızca bir şeyden bahsetmiyoruz. SİHA'ları, İHA'ları, hava savunma sistemleri, deniz üstleri dahil olmak üzere, hava üstleri dahil olmak üzere üçlü bir faaliyetten bahsediyoruz. Ve bu faaliyetin büyüklüğü de deniz aşırı ve binlerce kilometre uzakta olan bir yerden bahsediyoruz. Her türlü de içinde riski barındıran bir yerden bahsediyoruz. Bu nedenle dünkü toplantı çok önemli. Biliyorsun e, Sayın Savunma Bakanı Urnisi Akar, e, Katar'ın Katar e, Savunma Bakanı ile beraber bir de ayrıca Almanya Savunma Bakanı geldi. Yani Almanya Savunma Bakanı'nın da bölgeye gelmiş olması çok ilginç bir şey. Aynı anda gelmiş olması da ilginç. Yani başka bir zamanda gelmedi. E, İtalya'nın zaten verdiği desteği biliyoruz. E, Almanya'nın e, Libya konusunda Türkiye ile aynı tezlere yaklaşmış olması evet. hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için çok önemli. <gülüyor> Hatırlarsan geçen günlerde yine bir televizyon programında çok tartışırken sıklıkla şöyle bir şey konuşuluyor. Türkiye e, Libya konusunda çok yalnız deniyor. Biz de bunun böyle olmadığını ısrarla zaman zaman e, dönemsel anlamda da olsa anlatıyoruz. Bu konuda İspanya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu, İtalya'nın Türkiye'nin yanında, yanında olduğunu çünkü Doğu Akdeniz'de bunlar. Fransa ile Yunanistan'ın aynı düşündüğünü, Malta'nın Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyoruz. İşte şimdi Almanya gibi Avrupa ekonomisini dominant ülkesi ve Yunanistan üzerinde çok büyük etkisi olduğunu bildiğimiz, ki biliyorsun 2040'a kadar borç veren ülke Almanya. Almanya'nın bu etkisi Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki tezleri hem de Libya konusundaki tezlerini çok daha kuvvetlendirecek. Yine konuşulan konulardan bir tanesi. Sen de zaman zaman karşılaştığımız programda sorular. Ya işte Türkiye'nin kaynakları işte Libya'ya aktarılıyor. Türkiye oraya para harcıyor falan diye böyle bir konuşma var. Büyük bir volümde konuşuluyor. Üstlerin ve oradaki bütün eğitim faaliyetlerini ve diğerlerinin masrafını kim özlendiğini dün, bugün açıkladılar bildiğim kadarıyla. Katar bu üstlerin masraflarını üstlüyor, üstleniyor. Adetten buradaki bütün harcamaları başından beri şey yapıyor. Libya hükümeti yapıyor. Yani bunlar ortadayken bir de Türkiye'nin Doğu Akdeniz gibi Doğu Akdeniz'deki mavi vatan konusundaki en büyük tezini oluşturan bir konuda bu kadar büyük kazanım varken salt bunu paraya çevirip bu konuşmayı yapanları da araya kınıyorum. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Bunun sonucunda bir şey elde edecek misiniz? Sorusunu sormak çok haklı. Yani Stratejik hedefinizedir. Her askeri hedefin bir stratejik hedefi olması lazım. Yani politik ve ekonomik hedefi olması gerekli. Yani tek askeri hedefle bir operasyon icra ediyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur. Onun bir sonrası olması lazım. Bir sonrası neydi? Libya operasyonunun bir sonrası neydi? Doğu Akdeniz'de mavi vatan mıydı? Evet. Bu politik hedef mi? Evet. evet. Ekonomik hedef neydi? Bölgedeki e, enerji kaynaklarına ulaşılması, Libya'daki enerji kaynaklarına ulaşılması, Libya'da kurulacak olan limanlarla Afrika'ya açılımın, özellikle Kuzey Afrika üzerinden açılımın sağlanmış olması. Çünkü oraya aldığınızda, şimdi yine konuşuluyor, çat ve neyi konuşuyoruz? Nijeri konuşuyoruz. Oradan aşağı doğru inecek olan büyük bir hattı konuşuyoruz. Fransa'nın zaten bu kadar e, problem çıkartmasının ana sebeplenen bir tanesi de o. Maalesef, hani sen demin Joe Biden konusunu anlatırken de ve diğer konularını anlatırken de e, çok değindiğin bir konu bu. Keşke tartışmalarımız karşılıklı şey olabilse. Senin için söylemiyorum. Hani fikri olarak olabilse. Yani ben bunları bunları düşünüyorum. Keşke bunlar bunlar bunlar bunlar yapılmış olsaydı ilerleyebilirdim. Yani cümle şey ya.
1: Gerçekten cevabını bilmediğim ve merak ettiğim soruları sana sorsam.
0: Sen Hı -hı. de verdiğin cevaplarla bir tartışma açılsa değil mi? Böyle yani ben de senden tabii. bir şey öğrensem. Sen hatta bu bunu bilmediğim bir tezle bana aktarsan. Örneğin. Örnek. Mesela çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sisi ile e, konuşalım ve çözelim sorunu. <gülüyor> hep budur biliyorsun tartışma. Ben de hep soru soruyorum. Her gittiğim moderatör dahil olmak üzere diyorum. Sisi'nin gerçekten tek başına karar aldığını düşünüyor musunuz sorusunu soruyorum.
1: Büyük bir sessizlik. Yani Sisi ile konuşacağını Pentagonda konuş daha kolay çözersin.
0: Netanyahu ile Netanya konuş ya. Ben tabii, sana o biraz daha zor yani. Daha ya iyi hayır. hayır. Yani şöyle, o da oradan talimat. Hayır, kaybetmiş. direkt Sisi'yle konuşmak istiyorsan gerek yok. Asisi'le konuşmuşsun. Bari Netanyahu'ya konuş. Hem iki, iki iş birden halledersin <gülüyor> yani. Öyle söyleyeyim yani. Tabii. Ne tabii. konuşuyorsun Sisi'yle? Yani bu, mesele şey işte bu
1: bu sadece bir Buna muhalefetlik falan değil. İktidar karşıtlığı yani. yani. yani. şey işte, hocam. Yani. Muhalefet farklı erdemli bir konudur kavramsız olarak. Bu şey, iktidar karşılıklı. Bu iktidar karşılıklı maalesef memleket zararına, ülkesinin zararına olabilecek tutumları da beraberine getiriyor. Ee, aynı cümleleri, yani mesela <gülüyor> bir örnek vereceğim. Şimdi Birleşik Ağabey emirlikleri falanın bölgede etkili gücüyle, işte parasıyla <gülüyor> konuşuyor ya sen olayın bir boyutunu anlat. Ee, buradan ne Türk faydalar böyle bir operasyon Bizim aslında yalnız da olmadığımızı hı. kaldı ki öyle bir yalnızlığın da şerefli bir yalnızlık olduğunu hı hı. bize Türk milleti zaten kabul etmiş ve ona göre de hı hı. mücadelesini belirlemiş. Bir de bu, bizim karşımızda olan güçler var. Şimdi senden ricam o ikinci güçleri anlatmak. Hı hı. Ondan önce ben bize karşı olan içimizdeki karşı güçleri anlatmaya çalışacağım. Lütfen. Şimdi dün Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı hesaplar var. Beni de takip ettiğim. Örneğin <gülüyor> ee, Yunanistan medyasında bu ara sü sürekli Türkiye aleyhine ama yani zaten çıkıyordu da Hı -hı. bu ara bombardıman şeklinde ama Türk medyasında ne kadar yalan varsa Hı -hı. Yunan medyasında yer alıyor. Örneğin Ayasofya'nın açılması zaten çok canlarını acıttığı için Ayasofya'da 3 bin kişi Covid'e yakalanmış. Bunu bizim Türkiye'de telefitneler de yaptı, başkaları da yaptı, orada şey, FETÖ'cü hesaplar yaptı. Ayasofya'yı koronavirüsle eşleştirmeye şey. Baktım dün akşam Greek News diye bir internet sitesi var. Onlar yapmış Birleşik Arap Emirli'ndeki o hesaplarda bunu paylaşıyorlar. Altına baktım. Ee, PKK'lı Murat Karayılan'ın e, ANF'ye verdiği bir röportaj. E, Türkiye o, Akdeniz'de e, bir çatışmayı körüklemeye çalışıyor. Bilir kişi olarak ona başvurmuşlar yani oradan referans alıyor. Bakıyorum adam onu paylaşıyor. Yani bizim şöyle içeride üretilen o yalan ve fitne var ya bizim düşmanımız olan gerçekten düşmanımız olan e ülkelerin de inanılmaz eline malzeme olarak veriliyor o algı operasyonlarında falan. Şimdi senden ricam biraz da hem benim anlamam hem de izleyicilerin anlaması açısından bir de karşımızda olan güçler var yani deniyor ki ee, Mavi Vatan, yani bizim Akdeniz, Ege bölgesinde bizim kendimize çizdiğimiz, hakkımız olan e, sınırlar. Mavi Vatan biz derken bizim önümüze sanki denizde bir sevr anlaşması,
0: ser dayatması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Doğru. Bunu Aynen. biraz açar mısın? Ya şöyle söyleyeyim. Birincisi biz olayı niye e, şöyle bir küçümseme içerisindeyiz? Zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Bu örneği yine burada verdiğim için söyleyeceğim. Süper Haber izleyicilerine aynı örneği verdiğim için. Dedim ki Trakya'dan Yunanlılar deselerdi ki kardeşim ya biz Trakya sınırlarını tanımıyoruz. Ve şuraları da al, istiyoruz. Edirne'yi de bize vereceksiniz. Atıyorum. Biraz daha ilerliyorum. Ya biz e, İstanbul istemiyoruz ama Ayasofya'nın olduğu arazi bize ait. Ve biz Ayasofya'yı istiyoruz. Oraya da bayrak dikeceğiz. Dese kabul eder misin mesela? Ya, yapar kim mısın? Yap Kimseyeyim mi yapabilir? E, peki... E, bu denizde olduğunda e, niye rahatsız olmuyor kimse? Yani bunun denizde olmuş olması, mavi vatan konusu konuşulduğunda örnek veriyorum. Mavi vatanla ilgili adamlar bir servi sana dayatmaya çalıştığında, işte senin tabirinle ve diğerlerin tabiriyle Antalya'da yalnızca olta atabileceğin bir alan kala, kala bırakacakları bir yeri konuştuğumuzda, İnsanlar şöyle bir soru söylemiyorlar. Doğu Akdeniz'de neden bu kadar çok gerginlik yaratıyoruz? Yani bu tabire bu tabire bayılıyorum biliyor musun? Doğu Akdeniz'de neden bu kadar, neden bu kadar yalnızız? Ha şimdi şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Yunanistan yıllardır bu tezler konusunda Türkiye ile çok müşterekti. Yani o kadar beraberdik ki. Bir hani, anda, bir anda Türk konu, kafasına Türkler estirin. kafasına esler ve gittiler ve yalnız olduk. Yine aynı mevzuya geliyor. Ya yani Diyorum ki arkadaşlar 1974'te Kıbrıs Harekatı'nda biz operasyon yaptığımızda kim yanımızdaydı ki? Evet. Hani bugün bir şey yaptığınızda ya mesela o zaman şöyle bir konuşmam yaptınız? Bülent Ecevit ve çıkıp şeyin karşısına Rahmetli Erbakan'ın ve Bülent Ecevit Rahmetli'nin karşısına şöyle mi konuşuldu? Arkadaşlar bizi ambargoya e, mahkum ettiniz. Gördünüz evet. mü şimdi Amerikan üsleri kapandı biz bittik. Yalnız kaldık. Yani ne işimiz vardı bizim e, oradaki işlerle uğraşmakla? Bizim daha önemli işlerimiz yok muydu? Türkiye'nin ekonomisi e, zor durumda. Kardeşim ne diyorsunuz, ne yaratıyorsunuz Plan mesela diyen olmuş mudur? Belki de olmuştur, Ki, 70
1: 70'li yıllarda bir de petrol krizi, dünya
0: petrol krizi üzerine patlayınca işte o yakıt kuyrukları. E, tabii mi? tabii ya, bir sürü krizler de, var. De, yani işte e, Amerikan ekonomisi e, çökme noktasına geliyor Vietnam Savaşı'nın arkasından. Evet. Amerika'da bir ekonomik evet. sıkıntı var. Onlarca sıkıntının yaşandığı bir dönemde böyle... bu kararı alıyorsun hiç, ve hiç şöyle söyleniyor şey mu? Var. Yani şöyle bir konuşma mı geçiyor? Ya yapmayın ya. Böyle bir durumda biz bir duralım ya. Bir 10 yıl daha bekleyelim. Evet. Bu arada Yunanistan alsın veya işte evet. o bütün Türkleri de aynı Girit'te ve diğerlerde olduğu gibi e, hani e, nasıl diyeyim? Hayatlarının ellerinden alsın. Ondan sonra da şey, bir gün bakarız mı diyecektik yani. Çelişki şu şöyle bir ilginç çelişki de yok mu?
1: 12 ada konusunda işte Eşek adası Hı. dahil olmak üzere bir sürü laf eden adamlar Akdeniz'deki haklarını aramaya zaman nasıl ayağa kalkıyorlar? Bunun iki nedeni var. Bir tanesi, bak bir ta şunla hiç kuşkum yok. Bu insanlar da vatansever. Bu insanlar da bugün iktidarda olsalar e, Türk devletinin e, bu. E, tutumu farklı olmaz. Onlar da bunu desteklerlerdi. Hatta hepimiz de onu desteklerdik zaten. Çünkü Türkiye'nin milli menfaatleri, hakkı olanı e, e, savunan ve koruyan bir iktidar kimse olursa olsun hı hı. onu her yurttaş dikkate takip ediyor ve destekler. Bu insanların vatansever olduğundan kuşkum yok. Ama politik hı. düşmanlık ve nefret öyle gözlerini etmiş ki ya bir tek iyi laf söylersem bunların işine yarar diye olabildiği kadar kötülemeye kalkıyorlar. Daha kötüsü şu ama bu bir iyi imser yorumu, daha kötüsü şu, Biden diyor ya, biz diyor şunlarla şunlarla çalışacağız böyle yapacağız falan. <gülüyor> Biden ve ekibinin, Amerika ve ekibinin, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, <gülüyor> Yunanistan, Fransa ne koyarsan koyar ya. Türkiye onlara karşı mı? Evet. İçeride işte o Biden'ın umut beslediği adamlar, ne yapıyorlar? Niye onlarla biz savaşıyoruz? Mısır'la anlaşsanıza, da, İsrail'le yakınlarsanız da, ya Esat'la konuşsanız da, Esat'la Niye? Çünkü Biden'ın dostlarıyla senin çatışmanı, senin karşı karşıya gelmeni istemiyorlar. Bu içerideki faaliyet. Bu kötümser yorumu. Böyle olmasınlar. Ya arkadaş, burada yurt ben biliyorum, ülke seversin ben biliyorum, ülke menfaatleri. Bir an için. Ama şöyle oluyor mesela değil mi? Nefreti unutup ülke menfaatleri. Şöyle olabiliyor bak. mu? Mesela Muharrem'ince. Daha ilk konuşmasında ha. Akdeniz, Doğu Akdeniz konusunda devletin desteklenmesi, tüm ülkenin hı. desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bunu neden ben mesela bir muhalefetten açık açık duymadım? Tam aksine CHP, İP, Akşener'in Partisi İP ve HDP oturup tezkere aleyhine, e, tezkereye destek vermediler ya, Evet. tezkereye itiraz ettiler ya. Hı hı. Ne oldu? Unuttu mu insanlar bunu? Yani
0: Afrik konusunu unuttuk mu?
1: Af tamam ama bak işin imzaya dökülmüş hali Libya'ya ilişkin tezkeredir. Sadece MHP ve AKP'nin oyları ile çıktı. İP, HDP ve CHP. İşte bunlar Biden'ın işaret ettiği adamlar. Ve bu imzalara iyi bakın. Ya bu imzaların oradan oradan değiştirin yerinizi, pozisyonunuzu. Kendi yerinizi de değiştirin, imzalarını da değiştirin görüşünüzü de değiştir. Ya da
0: ya da bu eleştiriyi kabul edeceksiniz. Doğu Akdeniz'de e, Münasır Ekonomik Bölge Anlaşmasını CHP ve şey imzaladı ya, İyi Parti imzaladı.
1: O ayrı. Ben Libya'ya
0: etti, Libya İşte e, Libya'ya diyorum.
1: Libya
0: e, şeyi imzaladılar onlar. Münasır ee, imzaladı e, askeri, ben, askeri ben, işbirliği ha, askeri iş ha. Hayır, ha, ay, ayıralım ikisini. O yüzden söylüyorum. Tamam, ayıralım o ha. O ayrı. Yani hepsi ayrı. Münasır'ı imzaladılar. Bölge, ben
1: zaten ha benim kastettiğimi... yok. Yok yani Doğru anlaşılsın diye söylüyorum yani orada o tezkereye asker, asker gönderme, askeri gümüş. çünkü iki iki tane olay vardı ayrı ayrı. Evet. Yani onu istersen bir anlat anlaşılsın insanlara. Tamam. İki tane bir tanesi münhasırlı ekonomik bölgeyle ilgili. Evet. Ee, o anlaşmaydı. Anlaşma ama onu zaten onaylandıken herkes tamam. şey verdi. Ama asıl
0: onu hayata geçirecek onu canlı kılacak onun hayatta kalmasını sağlayacak, sağlayacak olan askeri, askeri işbirliği, işbirliği ve destek anlaşmaları. İşte orada
1: HDP, İP ve CHP yan yana geldi. Şimdi bu ne, nasıl anlaşılması lazım bunun? Ya arkadaş burada tamamen ülke menfaati. Bugün gelen sonuçta ne onların çizdiği karanlık tablo, ne o bahsedilen o e, garip yalnızlık kavramı hiçbir gerçekleşmedi. Hiçbiri gerçekleşmedi. Yani oturup bu kadar yani şöyle hep şunu söylüyorum. Senin benim herhangi bir partimiz bir siyasi tutumumuz yok. Arkadaş sadece ve sadece özel bir bilgi kaynağımız da yok. Bizi enforma eden, işte olayların geleceğini, nasıl oluşacağını anlatan bir falcıyla falan da konuşmuyoruz biz. Böyle bir cincilerle, falcılarla falan babulcumuz, konuşmuyoruz.
0: Bavulcumuz da yok ha?
1: Bavulcumuz da yok. Ne olacağını biz bilmiyoruz. Bir tek şeyi biliyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Oradan baktığın zaman bir, her hayırlı olan ne varsa başımız üzerinde, biz ona sessizce zaten Eyvallah deriz. Şer mi geldi? Ona da karşı direniriz kardeşim. Ben eğer bu ülkenin menfaatini savunma adına bir bedel ödeyeceksem sözlü, fiili, her bedeli ödemeye de hazırım. O o gün geldiğinde konuşulur. Ama eğer bugünkü gibi olumlu bir tablo varsa da şükür dersin ya bu millet bak doğru durarak ülkesini savunarak ve en önemlisi hep baştan beri söylüyorum. Türkiye'nin yaptığı her şeyde olduğu gibi hukuki, ahlaki hı hı. E, noktada kalarak Başarılı olabiliyorsun ve sonuç
0: alabiliyorsun. Üç tane şey söyleyeyim. Hatırlatma yapayım. Ee, bu ülkenin e, yabancı ağzıyla konuşan öcücüleri var. Hani hatta aslında hani e, büyükler çocuklara uyumazsan öcü gelir. Hatırlıyor musun? Evet Öcücüleri var ben öyle diyorum. Mesela Afrin'e gireceğiz. Ruslar Afrin'e bize sokmaz ki. Evet. Ruslar oraya hava kuvvetlerini sokar, bizi vurur.
1: Evet.
0: PYD iki ailesi oldu hatırlarsan, biz Amerika ile savaşırız. Amerikalılar bizi evet. bize savaş ilan ederler. ekonomi çeker. Arkasından e, Ayasofya hatırlıyor musun? Senle beraber katıldığımız <gülüyor> hatırlıyor musun? Diplomatik Hatır... ve ekonomik sonuçlarını hatırlıyor Daha musun? İnanamıyorum. Ya bu. savaş ilan ediliyordu. Hocam, hatırlıyor musun? Rusya'nın Rusya, ya, Rusya değil, ne yapacaktı ben bizi? Ben bizi ben Rusya bizi ben... ne dedi? Şey, e ee, bu yaptırım e, uygulanacaktı. Hayır Rusya ne dedi? Dedi bu Türkiye'nin iç işleridir. Tabii. Saygı duyuyoruz. Avrupa Birliği aynı, öbürü aynı. Tabii. Arkadaşlar, ya sizin öcülerinizden biz korkmuyoruz korkucu, ya. Kork, ya var. biz sizin öcülerinizden korkmuyoruz arkadaş. Yani sizin öcülerinizi size kim üflüyorsa kulağınıza Yok, tamam mı? O, i̇nan ki bak. Ben o insanların ruh yapılarını, da de
1: tanıyorum. Yani Biliyorum hocam. Abi bu kadar Bak, neden korkuyorsun? Öyle abi. biliyor musun? Tamamen onlara öğretilmiş davranış bu. Adam bir türlü ulusal cepheden bakamıyor. İkincisi mahalle baskısı. Ya ben böyle dersem bu cümle ona Hı. yarar ben buradan dışlanırım. Öyle yaşarsan hani televizyonda söyledim ya Beyselide bir, bir gün. Bak arkadaş sosyal medyanın saçmalıklarına bakarsanız bu programı yapamazsınız. Öyle de oluyor zaten. Hı. Hep öyle de oluyor. Hı. Dışarıdan insanlar, gruplar, troller Programları yönetiyorlar. Sen yönetemiyorsun. Görüşünü bile söyleyemiyorsun. Yok. Söylerken anında hepimiz ne yapmaya Ya bak böyle deniyor. Ben bir şey, bir aşılama getireyim buna. Bir dakika ya ben programı seninle yapıyorum. Sen bana bir şey söyle, ben sana söyleyeyim. Ama öyle değil. Çok ilginç olan şu değil mi Hümet'e? Ayasofya konusu basit, şeye alalım. Sadece incelemeyi alalım. O günlerde biz ekranlarda ne demişiz? Aynı süre
0: aynısı da, aynısı da. Tezlerini söylemişiz. Hangi tezler olacak demişiz. Evet demişiz. <gülüyor>
1: On, karşımızda buna direnenler ne, ne tür demişler? öcülükler e, anlatmışlar,
0: pazarlamışlar.
1: Bir izleyelim. Sonra da e, utanalım mı? Sevinelim mi? Yani hocam nerede hani tecrübe, gazetecilik, sağduyu? <gülüyor> Asıl bunların temelinde olan vatan sevgisi ve ulusal çıkarcılık. Ama şöyle diplomasi geleneğinden gelmiştim. Hala geçen gün bir Arkadaş yine ne dedi hatırlıyor musun? Ee, Birleşik Arap ile e, İsrail anlaşma imzalatlar ya. İşte dedi 5 ülke daha imzalayacak. İşte Katar'da imzalayacak. Sen şaşırdın galiba. Katar mı falan filan dedi. Kemal şaşır. İşte bilmiyorum Kemal diyor. Katar mı falan filan diyesen, Kemal mi söylüyor? Kemal söyledin. Ha, Katar mı falan filan dedi. Ben de tabii gülümsedim <gülüyor> tamam mı? Yani Katar'la daha ertesi gün işte senin bahsettiğin Katar Savunma Bakanı, bizim Milli Savunma Bakanı Elisi Akar, yanında Alman Savunma Bakanı falan. Yani ne, neyi anlatıyorsun? Neyi korkutmaya çalışıyorsun? Yani hani Türkiye Ortadoğu'da artık kalmış tek müttefik ile de arası bozulacak. Ona göre bak ülke nereye gidecek falan. Arkadaş ya vallahi ben e, bu tür saptamalarımda bir tanesi, bir tanesi böyle iddialı bir şekilde söyleyeyim. E, bu yanılsam diyorsunuz. Vallahi ben bırakırım memekler.
0: Bir hafta sonra özür dilerim diye.
1: Bırakırım. Demek ki ben demek ki kafayı toplayamamışım ya ben o gün kendimde değildim. Ben bu aklımla bu kafamla e, insanlara faydalanamam. Çünkü niye bin bin düşünüp yani ben buraya gelirken burada yapacağımız konuşmalar evde dünden kafamda çeviriyorum ne cümleler ne konu ne bağlan ne. Hatta hazır olmadığım konulara cevap hazırlamaya çalışıyorum. Hı hı. Televizyonlara falan öyle gidiyorum. Yani kafamda ben biliyorum, çünkü neden biliyor musun? Karşımdakinin ne diyeceğini biliyorum artık. Klişeler belli. Ona Ben oturuyorum kağıt üzerine bir cevap yazıyorum. Olmuyor, bir daha yazıyorum, bir daha yazıyorum. Ondan sonra cevabı yazm ediyorum O söylediği an topun gelişine olduğu gibi patlatıyorum bir tane. O yüzden <gülüyor> insanlara... Toktadan <böyle> çöküyorum diyorsun. Patlatıyorum, golüp olmadığını bilmiyorum ama Yok, oluyor, oluyor, yani. oluyor.
0: Arkadaşlar biraz süremizi açtık, kusura bakmayın. Dediğim gibi özlem var. Çok uzun zamandır memleket aşkını yapmadık. Tabii aşk dediğiniz şey böyle insanda birikime yapıp patlamaya yol açıyor. Arkadaşlar lütfen bu süper haber artık yani 30 5 binde kalmış olması bizim için bir ayıp. Yani artık bunu bir 100 bin lütfen taşıyalım hep beraber. Bunu bir kampanya mı dönüştürürüz? Memleket aşkının bütün izleyenleri artık bunu önümüzdeki yılda bir 100 bin içinde görmüş olalım diye bir kez daha hatırlatıyorum. Şöyle bir
1: şey yapalım, ya, gittim bazen seninle toplantılarak hatırlıyoruz. Evet. Şehir şey dışında falan. Gittiğimiz her yerde çıkarın cep telefonları kardeşim. Eller yukarı, cepler. Eller için. yukarı, cepler dışarı, <gülüyor> <gülüyor> cepler dışarı diyeceğiz kardeşim. Buradan konferansa gelmenin tek bir ücreti var. Süper haberi, biz burada babamızla hayna yapmıyoruz. Burada evet. bir sürü insan emek harcıyor, evet. kafa patlatıyoruz. Evden ayrılıyoruz, işte bak evet. ben buradan döneceğim. Çocuğu kurstan alacağım bilmem bir sürü şeyler yapıyorum. Değil mi? Vakit ayırıyoruz falan. Sen de kardeşim izliyorsan hiç olmazsa telefonunda bir düğmeye basacaksın.
0: Abone olacaksın. Evet, aynen. aynen
1: bunu ilk gittiğimiz şehirde yapacağız tamam mı? Ee,
0: şimdi de yapabiliriz. Lütfen e, cep telefonlarınızı <gülüyor> çıkartın diyemeyeceğim. Zaten cep elinizde. Ama zaten elinizde. Lütfen orada abone olun tuşuna e, basın diyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.